0: Muchas gracias. Eh, quisiera empezar la, la exposición, la corta exposición, porque trataremos de ser lo más concisos y prácticos posible, pues lanzando un agradecimiento al comité organizador, a las instituciones colaboradoras y al público asistente, que tanto aquí como a través de internet o por medio de la radio nos estén escuchando, eh, por invitarnos a, a esta jornada. Eh, por segundo año, el Ayuntamiento de Tejeda eh, participa en estas jornadas ...y la verdad que deseamos que sigan desarrollándose... ...y animamos a las personas que como Jorge... ...y como Vicente... Eh, ...trabajan por ello... ...para que no decaigan... ...porque el objetivo creo que bien merece la pena... ...y el reconocimiento desde aquí... ...desde el Ayuntamiento de Tejeda para, para con ellos... ...el año pasado... Eh, ...nos dieron la oportunidad de presentar... ...lo que era un proyecto... ...el proyecto de Centro de Plantas Medicinales de Tejeda... ...y en aquella ocasión... Hmm, ...pretendíamos presentar un poco los objetivos... ...que perseguíamos así como los medios que consideramos más adecuados para, para, para conseguirlos, ¿no? Y la verdad que les tenemos que decir que ha sido un camino bonito, pero duro, muy duro. Pero bueno, hay, siempre hay algo que motiva en estas cosas y estimula mucho más que cualquier otra, ¿no? Hay algo en las buenas ideas y en los buenos proyectos que permiten seguir el camino por muchas cuestas, piedras y soledades que nos encontremos. Siempre hemos sido conscientes que la aportación al patrimonio cultural y e ambiental que se puede hacer desde el Centro de Plantas Medicinales de Tejeda está por venir y que es el verdadero reto para un futuro que esperemos que en breve comience ya. El, el centro abre sus puertas en, en unos días, en una semana. Solo falta colocar las cosas de sitio. Mañana podrán ver un poco el estado realmente en el que están. Pero aparte de abrir sus puertas, abre muchos interrogantes. Lo cual dice mucho del centro porque es algo que pretendemos que sea vivo, ¿no? Interrogantes como que si, si el laboratorio que tenemos cumplirá bien su función, si dispondremos de suficientes y adecuados libros en la pequeña biblioteca de consulta que hemos puesto si los visitantes utilizarán el punto de acceso público a Internet para aclarar las dudas que el discurso expositivo que se ha diseñado plantea, eh, si el jardín interpretativo cumplirá su función de aprendizaje activo, si el visitante captará la información a través del discurso expositivo novedoso e intuitivo, si el centro podrá autofinanciarse, si... y sobre todo si ayudará a los agricultores de Dejeda a revalorizar el fruto de su trabajo y de sus saberes. Pero responder a todo esto podría sumergirnos en un mar de dudas, que sin embargo, y analizando bien las preguntas, casi que en su enunciado tenemos las respuestas. Porque, cónchale, tenemos jardín interpretativo, tenemos una sala expositiva con un, un discurso novedoso en unos módulos interactivos, llamativos, que invitan a la participación. Tenemos una pequeña biblioteca de consulta para aclarar dudas, vamos a tener un guía, vamos a tener un punto de acceso público a internet, y, conchale todo eso nos hace pensar que, bueno, que el proyecto está diseñado de una manera tan integral que está abierto a, a todas las aportaciones e interacciones que pueda sugerir un, un proyecto como este. O sea, que tenemos un centro configurado no como un, un fin, sino como un medio en sí mismo. Y porque siempre partimos de la base de que creer que todo está hecho y que ya cumplimos con nuestra función como institución de crear un centro y un espacio, y ya lo tenemos ahí, ya está. Pero creo que pensar que nos creemos en eso sería dar el último paso para que cerrara, cayera y quedara en el ultracismo. ¿no? Ahora se, se, se abre una fase de mejora constante, y eso requiere, requiere de esfuerzos y tanto institucionales como personales. El centro, aún sin inaugurar, ha superado en el último año eh, un plan de calidad con unos niveles establecidos por el Ministerio de Economía, Turismo y Hacienda del Gobierno Central, eh, y cuyas directrices serán definitivas para su correcto funcionamiento. El Centro de Plantas Medicinales de Tejeda, que fue estado en la década de los 90, ve hoy un futuro a priori prometedor. ¿Qué necesitamos? Seguir creyendo en la idea y en el proyecto. Perseverar, progresar, renovar, innovar, investigar y consolidar y motivar y, por último, tener muy claro que es un proyecto dedicado a una cultura y a un medio a la que debemos seguir ligado con quien debemos seguir contando para dar vida al centro y que ésta revierta en nuestro pueblo y en la sociedad en general. La correcta integración de los sectores educativos, culturales, turísticos y agrarios en el proyecto será una de las claves necesarias para que el esfuerzo dedicado por una pequeña institución como el Ayuntamiento de Tejeda, que con mucha modestia y pocos recursos ha sido capaz de crear un espacio único por múltiples razones, no caiga por su propio peso. Ahora Marcos nos presentará un, un recorrido por el centro a partir de una, una selección de imágenes, tampoco quisimos atosigarlos mucho, de, de los módulos que con lo que cuenta las salas positivas. Y el discurso de, 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 de esa sala pues nos mostrará desde las propiedades de las plantas, la materia prima que utilizamos, hasta sus orígenes, el valor económico de las plantas, los diferentes usos, el aspecto multifuncional del de, de uso y el aprovechamiento de, la, de las plantas, tanto medicinales como no, sus olores, incluso su contribución al arte. A la historia del arte. Eh, Marcos, a quien daré paso ya, eh, es de, de Guía, no es de Tejeda, pero ya tiene un chamiso arriba ya y me ha prometido que desde que inauguremos no vamos a pasar <ríe> un periodo un poco curioso. Vamos a celebrarlo sin duda. Él y su empresa Tivicena es la responsable un poco de hacer realidad el proyecto que, que le presentamos el, hace tres años a partir de una idea, como dije el año pasado y creo que es honesto seguir recordándolo a partir de una idea de, de un antropólogo amigo nuestro que creo que está por aquí, que se llama Pepe Cuevas eh, su empresa comenzó, la de Marcos con nosotros en este tipo de proyectos y la verdad que el resultado, lo verán ahora, es alentador. Y ello le ha servido también, y nos alegramos por ello, a que hayan podido desarrollar o empezar a desarrollar proyectos similares al nuestro en otros municipios de la isla, como Santa Lucía Tirajana, con el Museo de la Sal, de la Salina, y trabajo en diferentes islas, Fuerteventura, Lanzarote, con lo cual. ...se le abre un futuro más que justo... ...al trabajo y el esfuerzo que con el que han hecho Gala... ...por lo menos con el Centro de Plantas Medicinales... ...me gustaría agradecerle a él y a su equipo de trabajo... ...pues todos los desvelos... ...a su equipo de trabajo y a los daños colaterales... ...porque la familia y, y los allegados... ...pues sufren también ¿no? y padecen... ...pero quisiera agradecerles también... ...al igual que a ustedes al, prin hice al principio... ...a ellos también por la dedicación que, que, han, que han dado al Centro... ...y que todavía tienen que seguir dando... ...porque como dije antes... ...el centro es algo abierto... ...se ha diseñado de una manera muy... ...con un enfoque muy integrador... ...y muy abierto... ...y tiene recursos... ...que lo que hace es que sea... ...un medio... ...más que un fin... ...les paso con Marcos... Y, ...y ahora podrán ver la exposición... Eh, ...primero eh, agradecer la, la invitación...
1: La, ...el segundo año que venimos... ...esperamos venir el tercer año... ...con resultados ya... ...de visitas y demás... Y nada, y eso que no soy de Tejeda, pero como si ya lo fuera. Ya en sabe que ya con el tiempo que me paso allá arriba, pues como si ya lo fuera. Eh, Les voy a mostrar un poquito lo que, lo que hay. O sea que mañana, si suben, pues podrán ver de primera mano y oler. Eh, le voy a, lo voy a marear un poquito porque en este plano está un poco con la ubicación de dónde están los módulos. Y a la izquierda le voy a poner, bueno, en el PowerPoint le voy a poner un poco las, las imágenes que, lo que se ha realizado, ¿no? Eso, esto lo vamos a dar un poquito más grande por ahí. bueno, esto es lo primero que se encuentra en la entrada del centro es una gran placa de piedra con, con el título del de, de centro que en principio era centro de, de, de flora medicinal de Gran Canaria y se, al final se optó por, por este otro eh, nos metemos esta es la, esta es la primera visión que tenemos del centro cuando, cuando nos metemos entramos por la puerta y vemos un gran drago en el centro, como una especie de señora vendiendo sus cositas, demás. Entonces, esto digamos nosotros hemos hablado de módulos. Esto es el coñazo yo les decía. Bueno, aquí estamos, aquí. Esto sería lo que le estaba diciendo a las tuneras, demás. El drago que ven aquí. Claro, esto es el proyecto inicial de hace dos años, diciembre de 2003. Eh, se ha ido variando y las cosas se han ido moviendo de sitio para adaptarlas porque el papel lo aguanta todo y al final cuando empiezas a, a generar temas y, y a colocar te das cuenta que o bien te queda demasiado estrecho o no te cabe o tienes que darle más, más vida a otro tipo de cosas. Este módulo es el primero, está la entrada y nos está hablando un poco de las plantas medicinales que, que existen, las propiedades y usos. Claro, un, un, proye un proyecto de este tipo eh, parece que solamente tendría que hablar en principio de qué plantas medicinales existen. Eh, cuáles usamos qué parte de la planta usamos pero sería redundar demasiado entonces se, 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 se optó por explicar todo el mundo que rodea plantas medicinales como decía Emilio desde el arte eh, temas de antropología temas de religión temas incluso sensitivos con olores eh, temas económicos entonces claro este es el primero porque es el que todo el mundo conoce que es el, el digamos el, 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 el atlas de, de medicina ¿no? la materia prima el siguiente sería el mercado. Intentamos recrear una especie de zona portuaria. Una, esto es una gran foto de, de unos cuatro metros de la, del puerto de las isletas. Esto que ven aquí son huacales, eran cajas donde se transportaban la, los plátanos al exterior. Entonces lo que se hecho aquí es un poco un, un recordatorio de que las plantas que tenemos nosotros en la actualidad, plantas y alimentos, eh, no son todos de aquí. Uno vienen de fuera. Eh, nosotros también hemos exportado la, al exterior. Entonces aquí eh, hay unas plaquitas, que es la que se ven aquí fuera o se ve aquí abajo, donde se habla de pues, qué, hemos traemos, qué hemos traído de Europa, qué hemos traído de África, qué hemos traído de Asia, de Oceanía. Aquí arriba es un eje cronológico con los grandes hitos de la, de la farmacopea eh, histórica, pero relacionada siempre con plantas medicinales. Y aquí un poco, en, este, en esta esquinita, eh, la relación que existe entre eh, ciertos lugares del mundo y plantas, es decir, todo el mundo habla del bambú, piensamos en China, la flor de lis pues la realiza francesa, pues ciertos iconos que tenemos eh, casi de manera inconsciente en, en el mundo, ¿no? un poco para que nos haga reflexionar la vinculación que existe entre plantas y, y cultura. Eh, salimos del mercado y vamos a comprar las plantas. Nos aparece la señora del mercado con sus cajitas y dentro de las cajitas, en vez de plantas, lo que tenemos es ¿De dónde vienen esas plantas? Es decir... ¿Cómo, por ejemplo, este? Este no se ve, ¿no? Pero aquí es cómo la planta produce la, la, los principios activos. En este, ¿qué partes de la planta se utilizan y por qué? En este... Eh, ¿Qué diferencias hay entre plantas cultivadas... Frente a plantas recolectadas? Eh, estos dos, por ejemplo, hablan de género. Del papel de la mujer como transmisora de conocimiento... Y el papel de la mujer como... Eh, eh, a través de, por ejemplo... Una cosa tan simple como es la alimentación... Lo que eso significa o repercute en la salud. Este... Es, que ...es el módulo que nosotros estamos muy contentos... que ...es el, el módulo de olores... ...le, le pondrían los olores, no, pero los vídeos sí... ...entonces en este en este módulo... ...se ve una especie de recreación de una cocina... ...aquí se ven unos pequeños botes... ...son ocho botes, con ocho esencias ...y aquí hay una pantalla... ...en esa pantalla... Eh, ...nosotros... Eh, se, ha gener, ...se han generado ocho vídeos... ...que lo que ve la persona que va hay una pantalla táctil con estos, con estos iconos. Pues la persona, yo que se quiere ver el, el romero. Esto tiene música, así que ahora no. Entonces, hay di diferentes aplicaciones para que uno de los vídeos. Hay infusiones, decocciones, eh, cataplasmas, eh, no me acuerdo cómo... Mmm, eh, cómo bueno, ¿Vapores? vapores y demás. Entonces, eh, aquí se explica, está en español y en inglés, se explica cómo se debe re recolectar, cómo se debe secar, ...y cómo se debe consumir... ...incluso qué parte de la planta... En este caso, parte de la planta se utiliza para... ...para la... Bueno, ...para sus. ...si le dejamos este vemos otro... no sé como... ...claro esto lleva música... ...esto así queda un poco... ...y a la vez que la persona está viendo el vídeo... ...puede abrir los botes que veíamos antes... ...que son muy parecidos a... ...a, a cualquiera de estos botes que se está viendo... ...y, y puedes abrir y oler... El, el, ...en este caso el romero... Hay romero, apio, eucalipto, ruda, manzanilla, eh, hierbabuena, hierba huerto y, y son ocho. Ahora, bueno, ahora vemos. Lo... Eso, y eso, es lo que con cada planta se explica un poco la utilización de de, de la planta. Por cierto, los modelos son todos de Galda. Y los rezages del vídeo también son de Herald, así que. No se extrañe si ven gente conocida entonces. Aquí está, apio, hierbabuena, huerto romero, ruda, manzanilla, laurel, hinojo, eucalipto. El escape, aquí está aquí. Volvemos a lo que estamos, que ya no sé ni dónde lo tengo. Aquí. Y vamos por este. Pues seguimos, o sea, seguimos de la, de la, del tema de estos dolores. Hombre, recomendable es, olerlos todos, pero a, a partir de que huelas tres ya no hueles nada. O sea que o sabes oler tres, das una vueltita, refresca la nariz y vuelves al sitio. Eh, salimos del, de la parte de la señora que hablamos y estamos hablando aquí un poco a la izquierda, detrás, de las plantas en, en la isla. ¿no? Aquí se explica un poco la importancia de, la, de las plantas, digo plantas porque a veces a las plantas medicinales y plantas. Estamos hablando de un pino, aunque no, sea, no es manzanilla como lo tenemos en la cabeza, que es la medicina, que una plantita, el pino también es medicinal. Es rara la planta que no tenga un uso medicinal. En, este, en esta parte está hablando un poco de la vinculación, en Gran Canaria en este caso, de, de los lugares con las plantas, que es la parte de arriba, aquí arriba, donde se habla de la, de la toponimia, la fitotoponimia. El número de topónimos que hay, de, por ejemplo, hay 600 y pico de topónimos de pino, por ejemplo, en la isla. Barranco el Pinal, lomo, el Pino, el Pinarcillo, el Pinar. Y así está, estamos un poco hablando de la importancia que tiene la, la las plantas en la, en la ubicación de las personas en el sitio o de incluso de la percepción del espacio. Y esto aquí vamos hablando un poco de que toda la, la isla de Gran Canaria, la famosa Francia continente de continente en miniatura, es cierto en este caso porque tenemos plantas en el piso basal en el termófilo, en la orisilva, en el pinar y un poco hablando de, de la riqueza que tenemos en, en la isla ¿no? Y esta tercera esta es digamos, el, el, como una especie de gran drago que se generó y en él se está hablando un poco de la parte de, de realmente si las plantas curan o no Primero damos un discurso de que las plantas curan y después planteamos la pregunta: que si las plantas realmente curan o es quizás muchas veces el efecto que eh, placebo que nosotros eh, creemos, eh, vamos, el efecto placebo que tienen las plantas al creer nosotros en, en su remedio. Entonces hablamos del ejemplo del mal de ojo, de, de gente que sana con plantas a del mal de ojo, de, de creencias en la edad media de que el lecho te puede, la semilla del lecho te ha sido invisible, eh, el tema de la ruda que es para apartar eh, brujas. O sea, es un poco más un tema más del esoterismo eh, relacionado con las plantas, ¿no? Eh, este, es el, este señor es el hierbero yer, el farmacéutico. Si se dan cuenta, la parte izquierda eh, tiene bata. A la parte derecha está un poquito camisa, lleva una bodona, va descalzo. Entonces, en cada, en cada mano tiene un discurso diferente. En el discurso del médico habla de las propiedades de la medicina moderna, por llamarlo así, y habla de la ...de las falsedades o de los peligros de la medicina... tradicional de las hierbas... ...y en este caso el hierbero hace lo mismo... ...habla de los beneficios de su... ...de su trabajo, de su profesión... ...y, y critica al médico... ...no, es un poco destacando la percepción... ...que hay muchas veces del médico... ...como alguien que te saca las perras... Eh, ...de que te cura y no sabe... ...que, que no sabe lo que tiene... ...y el, el hierbero... Pues el médico diría que es una persona que no tiene preparación que los remedios no están preparados de forma... Eh, no tienen registro sanitario, es un poco hablando de la percepción de, de, de uno frente a otro esta parte que tenemos aquí es hablando de la... Esta, se ve aquí la, la puerta abierta de la biopiratería de la, de, la, de la riqueza que generan en sí mismos las plantas ¿no? de grandes empresas farmacológicas que registran pues la palmera canaria por ejemplo está registrada una empresa, creo que neozelandesa o americana. Es decir, si alguien encuentra en su momento que la Primera Canaria tiene algún principio activo eh, interesante para curar cualquier medicina, pues eh, habría que pagar un no, canon, no sé, habría que pagarle a esa empresa. O sea, hablando un poco de la, de la pérdida en muchas veces de ciertas sociedades, entre comillas, primitivas o campesinas que utilizan muchas plantas y que grandes eso, empresas farmacológicas van, recuperan la información la patentan y esa, esa sociedad que posiblemente haya cultivado esa planta durante cientos de años que conoce los principios no tiene ninguna, ninguna ganancia a cambio eh, esto es la farmacia una farmacia del siglo XIX, principios del XX de la familia eh, Bedo, de Aruca, eh, la tenía el Museo Canario en, en depósito, fue restaurada gracias al Cabildo Gran Canaria y como ven está, está impecable, tiene todos sus botes e incluso dentro de los propios botes hay, tiene todavía los remedios ahora están sellados porque si no evidentemente desaparecerían pero sí hay algunos el localito, tiene hojas de eucalipto ya están en descomposición pero es una maravilla de, de farmacia estás hablando un poco de lo que decía antes lo cito Emilio que nosotros sobre toda la gente de ciudad eh, cuando vemos una planta pensamos en un uso o en una planta una persona que se relacione con esa planta le da muchos usos en este caso lo que hemos, lo que hemos eh, intentado es un poco mostrar los tres cuatro usos de tres de plantas conocidas como son la palmera, el pino y el, y el almendro. ¿no?, Almendrero. Pues Uso alimenticio, derivados como resina, mieles o, o aceite, eh, usos, por ejemplo, desde de la palma para hacer trenzados, eh, madera de, del pino o carbón en caso del almendro. Y después las fiestas relacionadas con cada uno de ellos, ¿no? La fiesta del almendro, la fiesta la del pino y, y, bueno, la rama, ¿no? Y esto es lo que decía Emilio, ¿no? La, 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 este está justamente al, al lado de este. Y esto es hablando un poco de la relación, eh, ya, digamos, la relación ya más estrella que se puede tener, que es el, la relación entre hombres y plantas. Que esto es un pintor del siglo XVI, en Chimboldo, eh, Giuseppe al del, del siglo XVI, que lo que hacía era pintar personas, bueno, seguro que todos han visto un cuadro de Personas con frutas, o verduras, o plantas. En este caso es Federico II, y esto es el verano, y esto con cereales y demás. Y aquí, este libro que ven aquí, este libro como antiguo, lo que estamos hablando de la de asignatura la Renum. Era una idea que nace en la época romana, pero se extiende, y cuando, digamos, florece en la Edad Media, que lo que viene a decir es que mm, las plantas tienen propiedades porque Dios se las ha dado. Y no solamente se las ha dado Dios, sino que a la hora de localizar yo una propiedad de una planta tengo que fijarme en la similitud con el cuerpo humano. Así, por ejemplo, el ajo tiene forma de diente, bueno, el diente de ajo, sirve para los dientes. Por ejemplo, la nuez, por su similitud con el, con el cerebro, sirve para la cabeza. Entonces aquí lo que se expone es eh, un poco la... Ratón, esa idea, y aquí un poco algunas plantas eh, que, que, que sugieren, que se han sugerido como... que tienen esos valores, por ejemplo, lentejas de agua sirven para parar los calores sexuales, húmedos, frente a lo caliente, el, el, el rosal para las morduras de perros por el tema de las espinas. O sea, hay mucha literatura alrededor de eso, y, y yo creo que se plasmó y, y está bastante curioso. Estas otras cosas que no son elementos dispositivos como tales, pero se, se han integrado. Eh, las salas tienen un problema, que era que eran muy luminosas, entonces se han oscurecido recientemente con, con un vinilo negro, con lo cual gana mucho más la, toda la exposición incluso se ve mucho mejor los vídeos y aún así eh, hay una se han generado unas cenefas alrededor de la, los grandes ventanales uno va con refranes canarios relacionados con plantas medicinales o plantas y en este y refranes y estos son adivinanzas entonces eh, aquí en la historia pues hay adivinanzas y refranes en uno una cosa y en otro otro y esto es una especie de escultura de un busto pequeñito de unos 60 70 centímetros que se realizó ...que es un poco eso... ...el hombre planta, ¿no? Está muy bonito... ...aquí en foto, aquí foto pierde... ...al lado de, de, lo que, de lo que es... ...esta es la otra sala... ...que es la sala polivalente... ...donde se van a realizar... ...los cursos... ...donde en teoría... ...debería haber un becario que... que realizase pues... ...prácticas para las visitas... ...y, y vinculado... ...a algún proyecto... Eh, ...esto es un gran panel de 4 metros también... ...por 260. Eh, esto es un paisaje de Tejeda aquí evidentemente no se puede negar y hablando un poco de, del tema de, de, la, de la aceite de almendra que tiene mucha importancia en Tejeda y, y de la miel ¿no? y esto aquí bajo es, un, es un, una especie de sí, ah, sí lo que me, me subiera y la traya, que a ver si está por aquí no se puso que es un elemento para hacer aceite de almendra se pone la almendra y se, con ella es un elemento tradicional de, para hacer la, el aceite Seguimos y estos son los jardines, que habla Emilio, que la verdad que están muy bien y, y tienen un, una vocación, digamos, didáctica inmejorable, ¿no? Una zona de, digamos, de no basadero, de descanso. Y después cada paterre tiene, pues, distintas especies. A mí una que me llama mucho la atención es esta, que son curry y mostaza, porque realmente las tocas y huelen a curry y a mostaza. Entonces, para sotopas escolares, que que muchas veces piensan que la mostaza viene, se hace viene empaquetada además que esto estaría teniendo un recurso bastante grande esto como pueden ver es una, una vista general de, del centro con con el, con el o sea, de, los, de los jardines con el centro al fondo estos son los jardines y ya está pero voy a poner una foto más porque si no yo sé que doña Encarna a mí me va a, me lo va a decir y que son estas tres Chiquitito. Esto, es una, esto está muy bonito... ...que es la parte de afuera... ...que es una gran fuente... ...aquí están los baños... ...con una gran charca... ...y... ...a ver si hay alguna más cercana... ...porque... luego ...vamos que... ...el centro en sí tiene... La, ...como le digo... ...la zona expositiva... ...que es la zona más de ocio... ...la zona más ya de... Eh, ...de... ...la sala polivalente... ...donde estaría el becario... ...faltan fotos de... ...lo que es la cafetería... ...donde se puedan... ...tomar infusiones... ...café... ...no un... No, no para comer, sino simplemente para degustar alguna contrainfusión. Y esta zona, que es donde están, digamos, la zona de patio, eh, sí esparcimiento, y la zona de afuera, que sigue aún teniendo información. Y con esto ya se acabó.